0: Ik ben ook gewoon reguliere huisarts. Dus als jij bij mij zou komen met een longontsteking, dan zeg ik niet, nou hier heb je een wortel ga met drie rondjes rennen. Succes. Ben je gelukkig? Maar uh, weet je, dan schrijf ik jou gewoon uh, antibiotica voor uh, als je ervoor open staat. Uh, dus ik ben ook absoluut niet tegen medicatie. Ik denk alleen wel, dat we zijn nu heel vaak leefstijlgerelateerde gerelateerde problemen. ...zijn we aan het medicaliseren.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast. of Vandaag hebben we in de studio huisarts, leefstijlcoach en voedingsdeskundige
2: dokter Tamara. We gaan het hebben over de invloed van de interne criticus en van levensstijl op het geluk. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent.
0: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Ja. Um, wij gaan in een podcast hebben over geluk. Is dat een onderwerp dat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Uh, we gaan het er vast uh, nog veel dieper op in hebben, maar ik denk dat nou ja, het uh, streven naar geluk, dat uh, wordt nog wel eens overschat. Of in ieder geval, het ongeluk hoort ook bij het leven. En ik denk dat dat wel echt belangrijk is. We, we proberen de hele tijd continu gelukkig te zijn... Maar nou ja, mijn visie is wel dat dat ongeluk hoort er ook gewoon bij En het continu gelukkig zijn, dat ja. kan je ook weer heel ongelukkig maken als je dat nastreeft. Ja, ja
2: dat, dat horen we wel vaker in de podcast inderdaad. Juist het proberen en het te zoeken, het streven is wat ongelukkig maakt, als het ware. Maar wat moet je dan doen?
0: Nou ja, ik denk het begint bij jezelf. En het begint denk ik wat mij betreft um, bij jouw zelfbeeld. Maar ook hoe veerkrachtig jij bent. En dat maakt wel... Uh, kijk, want er, er gebeurt ons van alles hè, op ons leven. Uh, je krijgt geldschulden, je verliest je baan. Uh, in mijn geval, ik ben allebei mijn ouders uh, vrij jong verloren. Ja, dat, dat, dat plan je niet van tevoren. Dat gebeurt, soms overkomt het je ook. En nou, dat is echt wel diep, diep ongeluk af en toe. Uh, maar ik denk wel de manier... Ja, hoe veerkrachtiger jij bent, hoe uh, groter de kans is dat je ook dit ongeluk ja, la laat. Dat, dat het er mag zijn ook. Hè? En dat je niet dus alleen maar blijft schrijven: ja, ik mag nu niet verdrietig of ik mag niet boos zijn of wat dan ook. En ik denk daarvoor is het belangrijk dat je vooral heel erg kijkt: van nou ja, hoe oké okay vind ik mezelf? Dus uh, er zijn zo, we hebben allemaal zo'n interne criticus. Hè? Dus we hebben allemaal. Gewoon van die zaggerijnige mensen op ons schouder. En die zeggen: Nou, weet je, je bent niet mooi. Je bent niet leuk. Je bent ja. dit heb je niet goed gedaan. Oh, waarom heb je dit nou niet verteld? Dat heb je niet goed voorbereid. hele tijd commentaar. En die zeggen zelf: van Nou, jeetje, zo. Dat ging lekker. Dat heb je goed gedaan. Zo, vandaag zie je er echt supergoed uit. Ja. Dus vaak die, dat negatieve, dat, dat blijft veel makkelijker aan ons plakken op de een of andere manier. Ja. Dan het positieve. En daarin gaan we vaak ja, of heel erg pleasen, of we gaan heel erg anderen domineren om maar gewoon gezien te worden... en om ook maar uit anderen de bevestiging te halen... van ja, je bent goed genoeg. Ja. En wat mij betreft is dat echt de basis... voor het geluk uh, en de veerkracht. En dat je ook wat beter kan accepteren... dat er, ja, wat er gebeurt... dus dat is verbinding met jezelf... en daarnaast verbinding met de anderen... Dus in hoeverre heb jij echt dierbare vrienden of familie om je heen? Ik heb het niet over die 500 Facebook-vrienden. Nee, precies. Maar echt ja. gewoon echte vrienden, maar ook vrienden die jou om hulp durft te vragen. Mm. Want hulp vragen, daar zit toch soms ook wel een enorm taboe op. Hè? We leven toch echt in zo'n Facebook, Instagram, uh, reality... waarbij alles perfect moet zijn en je moet er altijd perfect uitzien. En je maakt yeah. vette reizen en je werk is altijd helemaal geweldig... En, ja, dat is natuurlijk helemaal niet de realiteit. Dus ik denk, dan streven we iets na wat, wat helemaal niet reëel is. Maar waarom hebben we dan
2: de neiging om meer naar dat negatieve te luisteren? Of?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk, wij zijn, wij zijn groepsdieren. Hè? Dus wij, uh, wij leven in groepen. Gemiddeld genomen, uh, voorheen zaten we in stammen van ongeveer 150 personen. En ja, je let de hele tijd op wat doet de ander. Dus wat is ja. de moris? Weet je, wat is mijn rol? Uh, dus je wil je ook graag aanpassen zeg maar, aan de ander. En, ja, en dat maakt toch dat we soms echt wel over onze grenzen heen gaan. Mm -hmm. Terwijl... Ja, we willen wel iets doen, zeg maar, waar, waar we helemaal geen zin in hebben. En misschien een heel praktisch voorbeeld, en misschien mag ik het even niet zeggen. Maar ik had natuurlijk, het is best wel lang, jullie hebben mij al best wel lang geleden gevraagd om mm -hmm. deze podcast. En nou, ik doe heel veel dingen daarnaast. En ik reed hier, of nee, gisteren. En toen dacht ik, jeetje, waarom heb ik ja gezegd tegen deze podcast? <laughs> terwijl, even super eerlijk, dus terwijl ik het super tof vind, een super gaaf concept. En ik denk, oh, het ja. is zo belangrijk. Ja. Maar ja, er lag al zoveel op mijn bordje. Het was een ja. hartstikke drukke week. En dan denk ik, ja, weet je, twee uur rijden. Dan moet ik mijn kinderen onderbrengen. En ik zit hier gewoon met jullie nu. En dan denk ik, ja, nee, ik wil hier gewoon nu echt zijn. Weet je, ik, ik vind het zo tof dat dit gewoon besproken wordt. Maar ik denk, dat zijn wel... We, ja, we akkeren maar door en we doen maar dingen. En waarbij we van heel vaak krijgen we van heel veel dingen helemaal geen energie. Ja, en even de... Vanuitgaande dat we maar één leven hebben. Ja. ja, daar is het leven wat mij betreft wel echt veel te kort voor. Mm. Dus doe echt de dingen waar jij zelf ook heel blij van wordt. En nou, dat maakt dus soms dat je ook nee moet zeggen tegen, tegen andere mensen. En dat, ja, dat vinden we vaak niet leuk. Om de kans uh, ja, dat, ja. dat we afgewezen worden door de ander. Maar is wel uh, heel nodig om daarbij de dingen te doen die, uh, die je wel energie geven.
2: Nee, ja. ja, maar dat gevoel herken ik wel heel erg. van het, inderdaad wat je dan zei over de podcast. Van, waarom heb ik je eigenlijk? Ja. ja. <laughs> maar um, om terug te komen dat dat stemmetje inderdaad... Ja. Um, we hebben wel andere uh, gasten gehad die dan zeggen van... Ja, je moet daar eigenlijk gewoon niet op letten. Maar dat ja. lijkt me dan ook niet helemaal de bedoeling. Want het is niet nee. alsof dat stemmetje helemaal nooit gelijk heeft. Ofzo.
0: Nee, Toch? nee, zeker niet. Nee, ik denk, je hebt, je hebt angst en je hebt intuïtie. Mm -hmm. En ik denk dat intuïtie is supergoed om naar te luisteren. En angst zijn alle... Beren en slangen en vossen en god weet wat allemaal op, uh, op de weg. En dat is meer van ja. Um... Nou, heb ik dit gezegd? En wat vinden jullie daarvan? En wat vindt de ja. luisteraar daarvan? En had ik dit eigenlijk al moeten zeggen? En, oh nee, wat is dit nou voor een raar begin van de podcast? Nou, en dan kan dus die angst kan helemaal... Maar dat gaat erom. Dus ik wil gezien worden door jullie. Ik wil dat jullie maar aardig vinden. Ik wil dat de gasten... Ik heel graag dat die denken, zo, die Tamar de Weijer. Nou, die heeft echt ja. bij te dragen. Uh, maar de angst van, ja, maar ben ik wel goed genoeg? weet je, Ben ik wel oké? Okay? Kan ik dit wel zeggen? Dat is zo'n continue angst en die komt echt voort uit ja, dat we bang zijn om buiten de groep te vallen. Mm -hmm. um, ja, en, en dat is dus helemaal geen intuïtie meer. Dat is helemaal geen, oh, dit is volgens mij mijn pad, dit, hier word ik blij van. Nee, ik zie zoveel mensen op mijn spreekuur die, die slepen zichzelf echt van dag tot dag. Hè, die doen werk waarbij ze denken, ja, nee, maar ik kan, echt, ik kan geen ontslag nemen. Uh, want, nou ja, uh, hey, ik moet toch mijn huur betalen of ik moet dit of ik moet dat. En we zitten zo vast. In angst en onmogelijkheden, wat er allemaal niet kan. Dat ik denk, ja, dat is ook maar iets wat we, uh, ik denk onszelf, maar ook elkaar hebben, op, uh, ja, hebben opgelegd. Hè? Ik werk inmiddels werk zo'n, nou ik denk uh, gemiddeld 25 tot 30 uur per week. En sommige weken werk ik 20 uur per week. En ik, ik merk er mezelf dat ik dan, dan voel ik me soms een beetje schuldig. En denk ik, oh, ik werk maar 20 uur per week. Dat kan, dat kan toch eigenlijk niet, je, kan, je moet toch echt gewoon met je hard werken, dat is heel tof en dat is heel stoer. Ja. Ja, en dan, dan herken ik dus dat stemmetje weer, en dan denk ik, oh ja, oh, ja. daar ben je weer. Dus, en dat is ook echt oké, okay, maar die juist omarmen in plaats van wegdrukken, ik denk dat het veel krachtiger is, want als ik dan denk, oké, okay, je mag je dus niet naar luisteren, oké, okay, kijk in de spiegel, je bent oké, okay, je bent goed genoeg, ja. weet je, ja, ik hou van jou. Het is allemaal heel goed, maar dat is soms toch ook... Ja, denk je het dan of voel je het echt? En daar vind ik wel echt een verschil in zitten. Dus je kan jezelf heel erg naar beneden praten. Of je kan jezelf heel erg omhoog praten. Want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar het gaat ook om het, om het voelen dus. Dat je echt oké okay bent zoals je bent. Weet je, je hoeft niet mooier, slimmer, rijker, ja. getalenteerder, wat dan ook. Dus ja, het, is, het is echt al oké. Okay. En, en ja, dat, dat, ja, Ik kom het in ieder geval echt nog wel een beetje bij mezelf. Maar ook zeker bij de mensen om me heen kom ik dat zoveel tegen dat zoveel mensen zichzelf niet oké okay vinden zoals ze zijn. En altijd streven dus naar iets beters of iets anders.
1: Ja, precies. En um, stel je voor, er komen mensen bij jou of, of spreken die dan met die problemen komen? Zeg je dan dit verhaal ook tegen hun? Of, of hoe help je die mensen dan?
0: Nou ja, vaak, ze komen niet bij mij met een laag zelfbeeld bijvoorbeeld. Van dokter, ik heb een nee, laag zelfbeeld, dat helpt mij ze komen, Maar het zit altijd verpakt, hè? Dus mensen ja. bijvoorbeeld die slaap, uh, slecht slapen, of mensen met uh, burn-out. Uh, maar ook bijvoorbeeld mensen met hoge bloeddruk en uh, stressklachten, buikklachten komen natuurlijk heel veel voor. Ja, en dan ga ik met ze in gesprek. Soms laat ik ze een leefstaldagboek invullen. Dus hey, hou nou eens even drie dagen bij wat je eet, wat je drinkt, hoeveel je slaapt, hoeveel je stress hebt, hoeveel je beweegt. En dan krijg ik vaak al best wel een, een plaatje van. Uh, nou, hè, zo zit jouw leven in elkaar. En dan ga ik gewoon met ze in gesprek en dan ga ik vooral heel veel luisteren. En af en toe vraag ik ze dan vooral echt luisteren, luisteren, luisteren. Dus dan ja. moet ik soms ook echt op mijn handen zitten, want ik wil dan heel graag. Maar vaak als je mensen uh, laat praten, ja, dan komt het wel eruit. Je hoeft vaak ook niet eens zo heel veel te vragen. Ja, en dan komen dit soort uh, dingen komen al vaak gewoon echt wel naar boven. Ja. Um, ja, dus het gaat veel om luisteren en af en toe gewoon een, een vraag stellen.
1: Ja, ik denk dat mensen ook wel fijn vinden om gehoord te worden. Vooral in een veilige omgeving.
0: Absoluut, absoluut. Ja. En ik denk ook dat is zo'n kans voor ons als arts zijnde ook... om niet onze medische lijstjes door, ja, door te akkeren... en dan denken, nou, je heeft poeder of pil X, Y, Z nodig. Ja. En dat is wat het is. En ik denk dat, nou ja, dus echt te gaan luisteren van... Ja, wat zit hier nou achter... Dat maakt ook dat je, wat mij betreft, veel meer op preventie inzoomt. Uh, ja, en ik zou eigenlijk willen werken zoals de Chinese dorpsdokters vroeger. Die, waren, uh, die werden betaald voor preventie. Dus die werden betaald om hun populatie zo gezond mogelijk te houden. Ja, en als je ziek werd, ja, dan werd je als dokter gekort. Dan nou vind ik dat in deze maatschappij misschien wel een beetje heftig. Maar ik word nu betaald. En hoe zieker jij bent, hoe vaker je bij mij ja. komt, hoe meer geld ik krijg. Dat is natuurlijk heel gek. Dat is ook een hele gekke financiële prikkel. Dus ik zou veel meer willen werken aan preventie. En ik denk, preventie begint wat mij betreft echt bij... Uh, zelfbeeld, dus uh, verbinding met jezelf, verbinding met de ander, zingeving. waar kom jij, s ochtends uh, je bed vooruit, nou, hij staat ja, er echt heel wacht, Olija! Over hebben uh, de, de vijf, de zes pilaren zes? inderdaad. Ik kan dus, niet goed dus, ja, verbinding met, uh, verbinding met jezelf, verbinding ja. met de ander, uh, Zingeving, dus niet, ja, heel veel mensen denken, nou, wat is de zin van het leven? Ja. Dat is natuurlijk heel zwaar, maar het gaat dan veel meer om van, nou, wat. Uh, vind jij belangrijk? Waar kom jij s ochtends je bed voor uit? Mm -hmm. uh, wat geeft jou energie? Wat kost je energie? Nou, natuurlijk voeding. Hè? Dus ja, je voeding heeft zoveel invloed op hoe jij je voelt, uh, hoe jij de dag doorkomt. Ik zeg mijn patiënten ook wel eens: als jij de hele dag diesel in je benzineauto gooit, ja, dan gaat het eventjes goed, maar die ga auto gaat haperen en op een gegeven moment valt die stil. Yeah. Ja, als jij alleen maar junkfood eet, als dus, je uh, alleen maar heel sterk bewerkt eten eet, en alleen maar cola drinkt en. Witbrood en chips en kant en Ja, het is niet zo heel gek dat jij heel weinig energie hebt. of dat je uh, veel buikpijnklachten hebt of, uh, of hoofdpijn. Nee. Weet je, dus dat zijn wel. ja, het is je brandstof. Dus die is een, zeker belangrijk. Ja, we zijn de langst zittende Europeanen. Dus we zitten hier, kan er ergens goed in zijn. <laughs> dus we zijn, zitten gemiddeld negen uur per dag. Houden we zelfs tien uur per dag. daar zijn we natuurlijk helemaal niet voor gemaakt. Nee, precies. Dus dat zijn allemaal dingen, ja, slaap, ontspanning, ontspanning is ook weer zo mooi, weet je. we staan gewoon ja, aan vanaf ochtends vroeg tot avonds laat, maar even rustig zitten, uh, even gewoon een momentje, uh, je hoeft echt niet drie kwartier lotushouding op de vloer te zitten, maar gewoon even een ademhalingsoefening van 30 seconden, gewoon weet je, ogen dicht, handen op je buik, rustig gaan zitten, drie keer heel diep en rustig inademen. Dat doet al zoveel gewoon op je hele zenuwstelsel. Hè? Dat uh, triggert je nervus vagus, dat is je, ja, je, je rempedaal, zeg maar. En dat gaspedaal, dat kunnen we meestal prima vinden. Maar dat rempedaal, ja, dat, we, we akkeren maar door. Ook als iemand krijgt en hoe is het? Ja, druk, 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 druk. Het ja. is een soort statussymbool. En dat maakt wat ik net zei, dat gewoon twintig uur per week, dat ik me echt gewoon bijna schuldig voel als ik dan gewoon een, een, ja, een boek lees op de bank. Gisteren was ik jarig, toevallig. En toen heb ik gewoon een uur lang met een, met een boek op de bank gelezen Toen dacht ik, wow, dit is echt... Heel lang geleden. Toen dacht ik, ja, maar nu mag het. Nu ben je jaren. ja. Dat is natuurlijk echt compleet op onze list. Want mag altijd. Ja. Ja. Maar uh, ja, uh, wat liever zijn voor onszelf. Ik denk dat daar begint geluk wat mij betreft bij. Ja, het
1: is tegenwoordig denk ik wel een heel erg druk uh, om succesvol te zijn. Inderdaad, ja. veel te werken. En... Dat, Jij, jij ziet dus dat het eigenlijk ook heel veel problemen met zich meebrengt, ja, die, zeker. die tijdsgeest. Ja.
0: ja, ik ben sowieso echt helemaal niet van het materialisme. Ik, ben, ik hou helemaal niet van... Uh, grote auto's, je, een groot huis, uh, duurde vakanties, ja. staat er niet tussen, uh, past niet bij het leeftijd. <laughs> Zo ik wel grappig is als ze nog ja. een auto. <laughs> ja. Heel veel geld. Nee, kijk, het is super fijn om geld te hebben. En ja. ik, ik heb uh, wel vanuit mijn jeugd, maar daarna nooit meer geld zorgen gekend. En dat is natuurlijk super fijn. Ik kon ook totaal niet met geld omgaan. Ik ben geëindigd geloof ik met een studieschuld van 75.000 uh, euro. Uh, ja, dat was helemaal niet nodig geweest. Maar dat, nou, ik had een gat zo groot dat, mijn hand was bijna niet meer zichtbaar. Uh, dus door mijn man echt veel bewuster met geld omgegaan. En uh, ja ik merk wel, wij hebben nu het, uh, het, het streven om uh, als ik 50 ben, dus over negen jaar, om dan te kunnen stoppen met werken als we dat zouden willen. Ja. En dan dus echt veel kleiner te gaan wonen kleinere of geen auto, um, ja en dan wel gewoon financieel onafhankelijk te zijn. Ja. Ik denk dat dat is iets dat we zitten in zo'n consumptiemaatschappij met meer, 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 weet je, dure vakanties. Hè, wat ik zei, we laten onszelf helemaal strak trekken en we willen het, het ene huis is nog groter dan het ander. Ja, dat ja en dan, weet je, dat dat zorgt zelden of bijna nooit. We weten dat echt geld zorgen, dat zorgt echt wel voor ongeluk. Maar een modaal inkomen hebben of twee, drie, vier, vijf, zes keer modaal... dat geeft niet meer extra geluk als je alles kan kopen en alles kan doen. Nee. Dus uh, ja. Ja. geld om echt goed mee rond te komen, dat is fijn. Maar nog meer geld maakt niet gelukkiger.
1: Nee, precies. Nee. Ik wou nog heel even over die... die, die, die hoe, hoe noemde je ze? Het leefstelkompas. Het leefstelkompas ja. hebben. Ja. En um, is het dan de bedoeling, zou je voor, er is wat... Ja, Mismatch. Ik kan even niet een betere benauwen. Ja. Je hebt wat problemen, ja. dan moet je kijken bij welke van die de oorzaak ligt. Of is het de bedoeling dat deze
0: allemaal een soort van balans met elkaar werken? Of? Ja, en het uh, fantastische voorbeeld zeg maar is alles in balans. Dus ja. je hebt een zinvol leven. Elke dag sta je vrolijk op. Je eet fantastisch, je beweegt voldoende, je slaapt goed. Je hebt elke dag ontspan je, maar dat is natuurlijk helemaal niet de realiteit. Nee. Weet je, er is altijd wel, een van deze is er uitbalans. Maar het gaat erom, wat is jouw veranderwens? Wat zou jij nou anders willen? Als alles kon, zeg maar, wat, is nou, wat zou je anders willen? En dat kan soms zijn eh, minder hoofdpijn, minder buikpijn, eh, minder medicatie. Maar dat kan soms ook zijn, goh, ik zou wel meer voldoening willen eh, in het leven. Ik zou het willen afvallen. Ik zou... Nou, wat ik vaak tegenkom met oudere mensen is uh, minder medicatie. Ik zou heel graag met mijn kleinkind willen spelen. Hè, dus ik voel me nu gewoon niet de fitte opa of oma. Dus uh, ik zou mijn vetos weer, weer, weer goed kunnen strikken. Zonder dat ik daarmee al helemaal gewoon bij het adem ben. Ja. En kijk, ik denk preventie zoals we nu vaak aanvliegen is... Nou, het is wel belangrijk om dit allemaal op het orde te hebben. Want anders, hè, nou, jij bent 26, wat zei 24. 24 zelfs. Nou, want anders heb je misschien over 50 jaar, heb je wel kans op een hartaanval. Ja, dat is natuurlijk ja. veel te ver van je bed, ja. Ja. Ja, dan ben je En jij ook, je bent ook hartstikke jong. Weet je. Ik ook, ik ben 41. Ik ben daar ook echt totaal niet mee bezig. Nee. Maar wat ik merk is, als ik veel ongezonder eet, dan krijg ik gewoon bijna acuut last van mijn buik. Hm. Dus dat is voor mij een heel mooi intern kompas van, oh ja, weet je, daar even heeft je eens op letten. Als ik, ik ben in de regel best wel een goede slaper. Als ik niet goed slaap, dan denk ik... Oh ja, weet je, weer heel even kijken, waar zit ik nu? Dus dat had ik uh, begin van dit jaar nog even. Toen dacht ik, ja, nee, ook qua werk... dan moeten gewoon echt een aantal dingen anders. Want dit, dit voelt gewoon niet goed, dit zit niet goed. Ja. En dat is, is soms is dat heel acuut... maar soms is dat ook een beetje zo'n sluimerende onvrede. Dat je denkt, een beetje, ik ben wat prikkelbaarder, ik ben wat geïrriteerder. Het, ik zit gewoon net niet helemaal lekker in mijn vel... Um, ja, en dan raad ik altijd mensen aan want, uh, Om één ding uit te zoeken Want dat gebeurt vaak in januari hè? Dan hebben we allemaal goede ja. voornemens En dan stoppen we met roken, stoppen we met drinken Dan gaan we super gezond eten Dan gaan we elke drie keer per week naar de sportschool Elke dag mediteren, op tijd naar bed Geen Netflix, een binge avonden meer En gemiddeld genomen duurt het twaalf Dagen voordat al die goede voornemens al de prullenbak veel, in zijn. Ja, nee, dus je brein krijgt echt een soort kortsluiting. Ja. Uh, dus kies dan, als je denkt, hmm, weet je, ik zou wel ergens verandering op willen, ja, kies dan één ding uit. En wat de hele wereld aan het hardlopen is, hoeft dat echt niet te zijn dat jij ook gaat hardlopen. Hè? Ik hmm. hoor dan zoveel mensen ook zeggen: ja, ik zou eigenlijk wel meer moeten sporten. En dan vraag ik ja, maar van wie moet je dat dan? Ja, maar het is toch gezond? Ik zeg, maar ja, wil je dat dan? Ja, nee, dan wil ik eigenlijk niet. Ik zeg, van mij moet je het niet, hoor. Dus, maar dat moeten, 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 dat ja. zit zo... En dat eigenlijk waar we het net over hadden, hè, zo die druk die we ervaren van buitenaf... die zit meestal in ons hoofd. Dus die druk die is er heel vaak niet, maar die leggen we onszelf heel vaak op. En dat is een beetje ja. wat je zegt met dat succesvol. Het is maar net naar wie je kijkt en uh, wie je luistert. En wat jij uh, vindt als succesvol. Ja. Ja, ik vind als je succesvol afmeet aan uh, materiële bezittingen... Ja, dat kan. is niet mijn mate van succes.
1: Nee, precies.
0: Um, he, maar oké okay zijn met jezelf. Overwegend gelukkig zijn. En waardevolle relaties ook met uh, he, de mensen om je heen... en een zinvol leven leiden. En dat is he, iets doen waar je goed in bent. Um, ook iets doen waar je geld mee kan verdienen. Iets wat de wereld uh, bijdraagt. Uh, en, ja, en vooral iets waar je heel erg van houdt. Ja, dat is voor mij veel meer succesvol dan een groot huis of, uh, of een dikke bak. Dat, ja, ik heb daar gewoon niet zo ja, veel mee. Ja, daar ben
2: ik het ook met je eens. Nee, nee. ja. Dat zijn de, de, de facetten van het kompas ook met elkaar verbonden of zo? Dus bijvoorbeeld als je niet goed eet... dat dat dan ook effect heeft op hoe je slaapt, dat soort dingen?
0: Absoluut, ja. Wat je ziet, het is echt een radertje in het geheel. Dus het leuke is als je één ding... We weten als je de eerste leefstijlverandering toepast... dan is de kans vijf keer groter dat je ook doorgaat naar een volgende ja, stap... Ja. Um, maar als je alles tegelijk pakt, dan is de kans heel groot dat je binnen twaalf dagen dus alles weer in de prullenbak hebt gegooid. Ja, je
2: moet het echt gewoon per ding aanpakken. Per ding. Heel en kies gewoon. Beginnen.
0: En gewoon, uh, weet je, een kleine concrete stapjes. Stel, weet je, je wil meer bewegen, dan hebben we die 10.000 stappen. Hè? Dus dan moet je eigenlijk wel 10.000 stappen. Dat is ook echt onzin. Als jij gewoon 2.000 stappen per dag zet en jouw streven is naar over twee weken, wil ik er eigenlijk heel graag per dag 4.000 zetten een mega voordeel voor je gezondheid. Mm -hmm. En zo weten we vaak ook met afvallen. Mensen denken, ja, ik moet een eh, maatje 36 of 38 hebben. We weten dat 5% gewichtsverlies. Dat betekent dus van 100 kilo naar 95. Heeft al enorm effect ook op je lijf.
2: Ja. Dus
0: het, het hoeft helemaal niet zo groot en meeslepend. Maar dat maken we er heel vaak
2: voor. Ja, je zet die drempel in het begin gewoon te hoog. Terwijl als je steeds een klein stapje erop doet. Dan kom Precies. je uiteindelijk ook daar.
0: Ja, en als je die drempel zo hoog legt. Of die lat. Dan um, ja, is de kans van falen veel groter. Ja. En dan nou, komt die faalervaring weer bij je loser rugzakje. Ja. Want die is al, zeg maar, vrij groot, vrij sterk gevuld meestal. We hebben niet echt een, wauw, wat ben ik fantastisch rugzak. Maar meer, oh ja, dat is ook weer niet gelukt. Hè? Oh, dat kan ik ook alweer niet. Ja. Um, ja, en dat is gewoon zonde. Dat is allemaal ballast die je meedraagt. Die je echt alleen maar naar beneden haalt. En nou, maar het terugval bestaat ook niet. Je kan onderuitvallen, vallen, je kan neervallen, maar de kracht zit hem daarna weer opstaan. En dus iedereen valt continu, de hele tijd. He, ik, ik doe voor dat ik denk. Ik, ik, ik heb het ook totaal niet voorbereid. denk ook, ja, er, er komt wat er komt. Nee. Uh, en dat, dat maakt het, denk ik, ook veel echter, ook veel puurder. En er zit ja, in mij ook wel een vertrouwen dat het gewoon, het is, goed, weet je, het is goed zoals het is. En er komt uit wat eruit moet komen.
2: Ja. ja, ik moet heel eerlijk zijn dat ik dat gevoel van... Oh, dit kan ik ook weer niet. En dat je er dan bij neergaat zit, dat ken ik eigenlijk niet zo goed. Want ik heb meer van, oh, dit kan ik niet. En dan is het gewoon, nu wil ik het wel kunnen. Ja.
0: En dit gun ik iedereen. En dat is wel... Nee, maar dit is de perfecte insteek. Hm. Gewoon van, ja, weet je, daar dan in blijven hangen. Hm. En jezelf echt dus een loser vinden. Of jezelf nou ja, dus niet goed genoeg vinden. Dat haalt je alleen maar naar beneden. En dat is echt destructief, weet je. Ja. Dat, dat breekt zo ook je zelfvertrouwen af. Dus ja, wij nemen onszelf en de wereld om ons heen ook zo super serieus. Dat is eigenlijk één groot speeltuin. Weet je, ja. Je hebt eigenlijk maar twee standjes. Ja, of het werkt wel, of het werkt niet. Mm -hmm. ja, en als het niet werkt, ja, dan doe je wat anders. Weet je, dan probeer je gewoon wat anders. Dus ja, weet je, je ja, wees je eigen uh, onderzoeker. Uh, ga maar lekker experimenteren. En vind je het leuk, weet je krijg je de energie van, top, doe er meer van. Ja. En zuigt het je energie eruit, of heb je mensen om je heen die de energie eruit zuigen? Ja, nou dan misschien gewoon wat minder daarvan.
1: Ja, nou, helemaal mee eens. Ja. Um, nou ja, de podcast gaat natuurlijk over geluk. En ik vraag me af, is dit ook op een of andere manier te linken aan geluk? Zij voor je hele kompas
0: is gewoon helemaal in orde. Dan ben je dan gelukkig. Ja, dan ben je een stralend zonnetje, zeg maar, in ja. de lucht. Nee, ik denk dat het absoluut bijdraagt. Kijk, ik denk al deze elementen, hè, um, als je hem even omdraait... als jij niet goed slaapt, als je alleen maar gestrest bent... als je super slecht eet, als je alleen maar achter je bureau zeg maar, zit... geen zin in reving ervaart... Uh, of geen verbinding met jezelf, met anderen... ja, dat doet absoluut af aan jouw uh, gevoel van geluk. En ik denk dat hoe meer nou ja, je deze in balans hebt, hoe meer ik verwacht ook dat je heel gelukkig bent. Maar goed, hè, wat ik straks al zei, soms, ja, dan, dan, ik, ik had dit best wel goed op orde. Uh, en toen drie jaar geleden, uh, ja, overleed mijn vader onverwachts. Uh, ja. En, en binnen, ja, hij werd ziek en binnen twee weken was hij overleden. Ja, dan kan dit allemaal op orde zijn. Uh, maar ja, toen was natuurlijk de ontspanning was, uh, natuurlijk ver, uh, ver te zoeken... En uh, mijn gevoel van zingeving of wat dan ook. Want ik yeah. vond mezelf vooral echt heel zielig dat ik dacht, ik ben nog geen veertig en ik heb geen ouders meer. Yeah. Ja, dat had, ik, dat had ik nooit verwacht. Mijn ouders waren super jong. Um, maar gaandeweg, en zeker ook met behulp van echt. Een, ja, ik heb ook veel gesprekken gehad met een, uh, een hele fijne coach, Angelique van Hest. Um, merkte ik wel weer van nou, de. Ik kom wel steeds makkelijker terug bij mezelf, waarbij dat. Uh, tien jaar geleden nog, uh, bijna bij mijn twintig jaar was Dramara. Ja. Dus, uh, <laughs> <laughs> ik kon dat toen niet zo heel erg hard op lachen toen ik erachter kwam. <laughs> nu vind ik hem echt super grappig. Super grappig. Oh, dan zeg ik ook tegen je. mijn kinderen, zeg ik ook, oké, okay, dit is wel een beetje Dramara. <laughs> dus dus het wordt er echt zo'n gig, zeg maar, zoals gezin. Maar ik kon zo goed drama maken, wat eigenlijk helemaal zo heel veel drama was. En nou het verlies van je ouders, dat is natuurlijk ook echt best wel ja. drama. Um, maar ja, luister, ik heb mijn, mijn ouders wel meer dan 30 jaar bij me gehad. Hè, dus, ja. dus, en ze hebben mij zoveel gegeven en ze zijn zo'n enorm voorbeeld uh, voor me geweest. Dat het nou ja, kijken naar wat je wel hebt um, is, maakt dat je zoveel veerkrachtiger bent... dan te blijven hangen in, oh, weet je, het is echt zo erg, mijn leven is zo zwaar... En, dan ben ik ook nog mijn ouders kwijt. En, ja. oh, weet je dat, en, en ik denk dat ik ben van mezelf ook best wel een positief mens. Dus dat maakt ook... Ja, mijn glas is altijd half vol. Uh, maar ik kon dus wel heel goed ja, mee blijven duinen, zeg maar, in dat drama. En ja. wat mij heel erg heeft geholpen is ook... Een zinnetje, ik weet dat niet eens waar het vandaan komt, is... Uh, This too shall pass. En dat vond ik zo... Dat, dus alles gaat voorbij. Ook de, ook de mooie momenten, hè? Maar ook alle diepe ongeluk. En je, je bent altijd bang hè, van, nou, dit is voor altijd. En hier kom ik nooit meer uit. Want die woorden altijd en nooit in, slaan helemaal nergens op. Maar je bent bang dat je daar gewoon voor altijd in blijft zitten. Maar alles gaat gewoon voorbij. Alle, weet je, alle ellende, maar het hopeloze van, ja, dit wordt nooit meer goed. En dit gaat nooit meer ja, goed komen. Dat, maakt ook, dat haalt ons enorm naar beneden.
2: Ja. Waarom staan altijd en nooit nergens op?
0: Ja, om, zeker zeg maar, als je kijkt. Um, ja, dit, hè, ik, ik, ik doe dit altijd. Nou, ik, ik hoor het wel eens van mijn kinderen: van ja, weet je wel, maar wij moeten altijd dit doen. Of jij moet altijd dit doen. Of ja, je mag nooit, zeg maar. Ja, en altijd en nooit. Dat, dat, dat is zelden waar. Want het is altijd. Zit er ja, wel. En um, nou, dan vraag ik wel eens aan mensen: van goh, maar. En waar haal je nou energie uit? Ja, echt nergens. Ja. ja, dan zit je dan met je goede gedrag. Ja. Zeg maar, oké, okay, echt... Nergens, ja, er is echt geen klein, helemaal niks, gewoon geen enkele dag. Nee. Nee, helemaal niks. Heb je een heb je huisdier of zo? Ja, ik heb een kat. Oké, okay, die kat geeft je ook nooit energie? Ja, ja. 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 En dat is denk ik ook, hè, dus heel vaak vraag, ja. Ik ben natuurlijk heel veel bezig met leeftijdverandering. Zeg ik, ja, gewoon weet je, wat zou nou een eerste stap kunnen zijn? Ja, dat weet ik niet. En dan is de neiging om dan direct meer te gaan vragen. Maar soms moet je ook gewoon even stil zijn. Dan moet je mensen ook even de... Kans geven om eens te kijken van nou, maar wat. Uh, er zit altijd gewoon. Ja, altijd. Ja. Oh, wat onzin, grappig. Ja. Wat een onzin, inderdaad. <laughs> Bijna altijd zit er echt wel iets. Ja, oh grappig. Ja, nee, pa, ik, ja. Ik, ik snap wel ja. wat je
1: bedoelt, want dat ja. zijn eigenlijk hele absolute termen die je ja. gewoon ja. Te, te snel gebruikt. Ja. Waardoor je eigenlijk je er ook bij neerlegt dat ja, het precies. nooit zo is.
0: Dat het is zoals het is. En ik denk ja. ergens zit dat een is dat iets heel moois, hè? om je erbij neer te leggen... van ja, het is zoals het is. Um, ja, het overlijden van mijn ouders kan ik van alles van vinden... maar dat, ja, het is zoals het is. Maar uh, ja, er kan soms ook een enorme onvrede... en ook wel een passiviteit in zitten. Van ja, dit, weet je, het, is, het is nou eenmaal zo. Uh, dus kan er ook geen verandering. En ik denk dat we heel vaak bezig zijn met... proberen te veranderen bijvoorbeeld ook van de mensen om ons heen... Hè? onze partner of onze collega's of wat dan ook, ja, zij eh, moeten eigenlijk dit doen of zij moeten dat. Ja, je, je kan andere mensen, denk ik, in de basis niet makkelijk veranderen. Ik durf nou helemaal niet, nooit meer te zeggen.
2: Nee. <laughs> ja, ja. Omdat het ook niet helemaal waar is, of je nee. kan wel mensen. Je
0: kan zeker veranderen. wel, ja, maar niet... je kan mensen inspireren, ja. denk ik. En ja, ik denk ja. dat uh, je kan mensen beïnvloeden, maar uh, ergens zijn ze ook, ja, doen zij. hoe harder je dat probeert, het helpt vaak, het helpt vaak niet, ja. Je bent toch helemaal niet
2: verantwoordelijk voor hen, Precies. maar wel voor jezelf.
0: Precies. Ja, maar die verantwoordelijkheid voor jezelf nemen, dat is soms toch ook nog echt best wel een lastiger. Uh, want het is soms toch wel wat makkelijker om dingen buiten jezelf te leggen ja. dan om zelf de verantwoordelijkheid Rest te op kijken. Dat is ja, zeker. weet je uh, ja, uh, We hebben een gesprek. Lieve is geen goed gesprek. gaat niet over dit gesprek. Maar is dan is het makkelijk. <laughs> dan word je ongemakkelijk. <laughs> uh, dan is het gemakkelijk om te denken, ja, maar hij stelt ook echt zo rare vragen. Weet je, dit ja, nou ja, hier kon ik echt niks aan doen. Dus dat is veel makkelijker om hem dan bij jou te leggen en om te ja. denken, hmm, oké. Okay. Ja, misschien had ik maar eigenlijk toch wel gewoon een beetje Terwijl Ik vind dat
2: je hele rare antwoorden geeft eigenlijk. Ja, ja, nee, yeah,
0: yeah. <laughs> En dan mag. En de vraag is dus, zegt dat iets over jou? Of zegt dat iets over mij? Ja, ja, vaak wat meer over jezelf. En, en dat ja. is, ja, we kijken met onze eigen reflectie, kijken we heel erg naar anderen. Dus we ja. kijken met alle dingen die wij uh, zijn, uh, hebben, die in ons jeugd zijn gebeurd, die maken dat wij. Kijken naar de ander. Dus ja. En dat is ook een overlevingsstrategie, omdat we dus weer in die 150 mensen zaten, die, die groep van 150 mensen. Dus ook jou, uh, jouw rugzakje, zeg maar, en met al die ervaringen kijk ik naar jou. En check, de heet het oké. Okay. Weet je wel, ben jij oké? Okay? Vind jij mij oké? Okay? Hoor ik er nog bij? Moet ik iets anders doen? Ben jij wel te vertrouwen? Dus zo kijk je. En ja, daarom ook als we mensen nieuw uh, leren kennen, hè? ik heb jullie voor vandaag nog nooit ontmoet. Je kijkt helemaal niet blanco naar de mensen om je heen. Nee. Uh, je kijkt echt met je eigen ervaring. Mm -hmm. En, uh, nou ja, zeg ik altijd van... Goh, probeer nou zonder oordeel te kijken. Alleen, dat, dat is bijna niet mogelijk. Omdat dat, ja, dat zit zo in ons... Om toch met je eigen ervaringen gewoon uh, te kijken naar anderen.
2: Ja, je hebt ook al wel zoveel mensen gezien... Dat je misschien wel een beetje kan generaliseren. Maar het is vaak gewoon niet waar. Nee,
0: nee. nee. En ik denk dat daar ook in het... Ja, zelfverantwoordelijkheid nemen. Echt oprecht luisteren naar ja. mensen om je heen. Zonder direct dus een oordeel klaar te hebben of in te vullen voor de ander. Dus de Nivea vind ik altijd wel mooi. De niet invullen voor een ander. Oh, en ja. dat is uh, niet de crème. Maar, ja, ja, uh, um, Eselsbruggetje. Eselsbruggetje. Dus, ja. die, <laughs> uh, dus ik denk dat, ja, dat maakt ook als je dat probeert te doen. Dus niet in te vullen en... En dat is soms zo lastig. Hè? Als ik zie dat jij op een bepaalde manier naar mij kijkt... of jij kijkt even op je klok. Dus wij zijn een, wat mij betreft, hartstikke leuk gesprek. En jij kijkt ja. op je klok en dan denk ik... oh ja, die heeft er echt helemaal geen zin in. Nee, Oké, okay, we moeten, op, weet je, moeten opschieten. We, moeten... we hebben geen idee. Of, ik geef best wel veel lezingen. Soms zitten er wel eens mensen te gapen bij mij. Nou, dat vond ik, in het begin vond ik dat echt verschrikkelijk. Ja, en dan dacht ik, ja. ja, zij vinden het helemaal niet interessant. Maar ik heb geen idee. Voor hetzelfde geld hebben ze een kind wat niet doorslaat. Weet je, hebben ze een moeder waarvoor ze moeten zorgen. Hebben ze... Ik heb ja. geen idee ja, of dat ja. iets met mij of mijn lezing of met mijn werk te maken heeft.
1: Ja, dus dat heeft eigenlijk helemaal geen zin om jezelf daarop af te rekenen... aangezien je niet eens nee. zeker weet wat, wat er aan de hand is. Nee,
0: en als je het echt wil weten, check het bij mensen. Nou, vaak eh, maken we gewoon een aanname over wat wij denken... dat andere mensen van ons eh, denken of willen of wat dan ook... maar checken we dat helemaal niet. Nee. En ik denk dus door ja, daar de hele tijd mee bezig te zijn... Uh, ja, word je daar niet per se gelukkiger van. nee. nee. Het is vooral heel vermoeid.
1: Nou, jij begon als uh, huisarts, als ik het goed heb. Ja. En nu ben je leefstijlcoach, uh,
0: voedingsdeskundige,
1: auteur, en huisarts. Ja, en, ja.
0: ja ik ben vooral. Of, ik, ik, ik werk als huisarts, ja. inderdaad. Uh, ik ben geen geregistreerd leefstijlcoach, maar ik geef wel heel veel leefstijladviezen. Ja. Nou, voedingsexpert vind ik altijd een heel moeilijk woord. Ja. Ik, ik weet absoluut ja. veel, veel over voeding, maar wie, wie is een expert? Wanneer weet je alles? Um, maar wel ja, een huisarts met een enorme passie voor voeding en leefstijl. En dan ja. leefstijl echt in de breedste zin van het woord. Uh, dus ook zingeving en ja. ook verbinding. Um, nou ja En misschien dus voor deze podcast heb ik er ook wel nooit zo over nagedacht. Maar wel dus met geluk als centraal thema. Ja. Uh, dus uh, dankjewel jongens. Hey. Ja. Ja. Ja, graag gedaan, <laughs> 250. Ja, ja, ja. Hey. <laughs> <laughs> maar, Nee maar... Uh,
2: <laughs> stom. Fantastisch.
1: Ja, maar hoe, 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 is dat zo, hoe is dat zo gekomen? Van waar deze soort van switch. Want het is niet ja. een, uh, hoe zeg je dat? Een, uh, heel, gebruikelijk, een uh, heel gebruikelijk pad nee. voor een huisarts om nee. in te slaan.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Nou ja, dat is uh, een jaar of tien geleden gebeurd. Absoluut niet vanuit mijn opleiding. Uh, want daar, ja, ik denk als ik in negen jaar tijd twee middagen heb gehad over voeding en leefstijl, dan was het echt heel veel. Terwijl het minimaal de helft is van wat ik elke dag in mijn spreekkamer zie. Maar
2: dat klinkt wel belangrijk, voedingen even Ja, dat vind Zo. ik ook. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, ja. Nou ja, want die curricula is... Kijk, het lastige is... Uh, moet er iets in, dan moet er ook iets uit. En iedereen vindt zijn stukje belangrijk. Ja. Uh, maar wat mij betreft... En er is al echt wel veel aan gedaan hoor... Maar er uh, mag daar nog veel meer aandacht over. En ik denk dat de helft... Ik weet niet, ja, dat zou een redelijke utopie zijn... Maar als het een kwart zou zijn van de hele opleiding... Nou dan kom je echt wel een heel, heel eind. Dus daar is het zeker niet vanuit ontstaan. Um, maar ik ging naar de geboorte van mijn eerste dochter. Uh, ja, toen was ik al tien jaar lang had ik overgewicht en darmklachten. En voelde ik me niet helemaal fit. Uh, en toen ben ik door mijn vriend huisarts anders uh, gaan eten. Dus bij mij is het echt gestart met uh, voeding. Um, en merkte daardoor dat ik veel minder darmklachten had. Dat ik voor het eerst gewoon een gezond gewicht had. Um, dat ik veel meer energie had ook om uh, te bewegen... Um, dus dat heeft bij mij het echt voor mezelf in gang gezet. En vanuit daaruit ben ik patiënten gaan begeleiden. Ja, en merkte ik, het is een zoveel leuker stukje van mijn vak geworden. En ik, geef, ik ben ook gewoon regulier huisarts. Dus als jij bij mij zou komen met een longontsteking, dan zeg ik niet, nou hier heb je een wortel gaan met drie rondjes rennen. Succes, ben je gelukkig. Maar uh, weet je, dan schrijf ik jou gewoon antibiotica voor, als je ervoor open staat. Uh, dus ik ben ook absoluut niet tegen medicatie. Ik denk alleen wel dat we zijn nu heel vaak leefstijlgerelateerde problemen zijn we aan het medicaliseren. Ja. Um, he, dus uh, in de eerste plaats maag-darm uh, maag-darmklachten. maar ook diabetes type 2, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, uh, depressie. He, is bijvoorbeeld running therapy. is net zo effectief bij milde depressie als antidepressiva. Oh. Hardlopen. Ja, dan denk ik. In de uh,
2: bijwerkingen.
0: Nou ja, precies. <laughs> ik weet, ja, misschien blessures als je het niet goed aanpakt. Maar, ja. maar verder, uh, en er, ik denk dat mensen zich dat soms niet echt beseffen... is dat er, er zijn geen middelen zonder bijwerkingen Zelfs het simpelste paracetamolletje heeft gewoon bijwerkingen. Nou ja, En bijwerking, zeg maar, even buiten de blessures... Nou, laten we zeggen, als je gaat wandelen... Mm -hmm. um, en zeker als je dat in de natuur doet... Nou ja, en je beweegt veel meer. Um, vaak, uh, mensen krijgen veel meer ontspanning. Hè. We weten ook dat de natuur ontspant... Uh, door dat bewegen slaap je vaak beter. Doordat je beter slaapt, heb je minder gesnaai, uh, trekken. Dus dat, heeft een, dat zet echt een ja, cascade gewoon in, ja. uh, in gang. Zonder in ieder geval negatieve bijwerkingen. Met allerlei positieve bijwerkingen. Dus, ja, daarom denk ik wel bij leefstijl ge, gerelateerde problemen. Ja, zet leefstijl op één en medicatie op twee. Hè? Als je er echt niet uitkomt. Want het leven is ook niet helemaal maakbaar. Ja, dan is medicatie prachtig. Ik zou het niet zonder willen. Alleen... Nu vind ik wel vaak dat er te makkelijk uh, pillen worden voorgeschreven... waarbij dat in de eerste plaats eigenlijk helemaal niet nodig is. Ja,
1: en, en, en hoezo gebeurt dat dan? Want dit verhaal klinkt best wel logisch. Ja. Uh, als je dit zo zegt, het leefstijl nummer één... en dan als, ja. als dat niet werkt, medicatie. Ja, waarom doen we dan alsnog
0: iedereen pillen geven? Nou, uh, omdat wij zo zijn opgeleid. Ja, nee, supergoeie vraag. Zo zijn wij opgeleid. Ja. En ik denk, als je kijkt naar onze huisartsenstandaarden... dus dat zijn onze richtlijnen, daar staat bij... Nou, minimaal de helft van de richtlijnen, misschien zelfs wel richting drie kwart, ...staat bij de staat altijd eerst niet medicamenteus. Dus wat kan je doen aan leefstijl? Uh, het staat er allemaal in. En we slaan toch massaal die stap uh, over. Omdat we toch vaak denken, ja, maar mensen houden het toch niet vol... ...of uh, dat gaat helemaal niet, of ze staan er niet voor open. En het wordt soms gegeven tegelijkertijd met een pil omdat het toch een beetje die... Nou ja, het toch de quick fix dan wel. Ja, hè? Ja. Terwijl, ja, zeker bijvoorbeeld bij mensen met nieuw diabetes... Hè, bijvoorbeeld diabetes type 2. We hebben een miljoen mensen in Nederland van. Is echt, en we noemen dat wel eens de ouderdomse ouderdomssuikerziekte... Zit hier nog ver vanaf. Het is <lacht> eigenlijk een leefstijlsuikerziekte. Hmm. Dus uh, daar komt ongeveer 90% komt door een ongezonde leefstijl. En je hebt de drie tot zes maanden om met mensen aan hun leefstijl aan de slag te gaan... voordat er wordt geadviseerd van, ja, nu moet je toch wel echt medicatie gaan starten. Tenzij de glucose is helemaal uit de bocht vliegen, maar dat is meestal niet. Wat vaak gebeurt, is dat er toch al bij het eerste consult medicatie wordt gegeven. Waarbij de prikkel om ook nog aan leefstijl te doen, ja, die, die wordt ook weggenomen. Want ja. ja, je hebt dat pilletje al, ja. dus ja, waarom zou je dan ook nog meer gaan hardlopen? wat ik vaak doe, zeker bij mensen met nieuw diabetes, dan leg ik uit, of, of nieuw hoogbloeddruk bloeddruk, of hart- en of darmklachten, of maak het hoofdpijn, maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dan zeg ik van, nou goh, dit is een beetje wat het is. Nou, ik heb er medicatie voor, um, super effectief, heeft ook best wel wat bijwerkingen. Um, sta je open voor een andere benadering, dat we kijken, of door de middel van leefstijl, dan is de kans heel groot dat je er ook vanaf komt, zonder bijwerkingen. He, en ik hou je goed in de gaten. Uh, als het niet gaat, ja. zeg maar altijd medicatie. Ja, en dan is mijn ervaring is zelden dat mensen in de eerste plaats kiezen voor medicatie. Mm. Dus het is ook maar nou, de toon van de muziek. Hè? Dus hoe, ja. hoe breng je het? En dat is denk ik wel... Um, ja, dat, dat is ons ook niet echt geleerd om dit soort gesprekken te voeren.
2: Levert medicatie
0: misschien ook het meest op? Nou, heel vaak is het net zo... Nou, nee... Ik, wel bijvoorbeeld dus bij longontstekingen uh, of uh, als iemand een blinde darmontsteking heeft, weet je, dan ga je natuurlijk niet met leeftijd lopen uh, klooien. Ja. Maar um, bijvoorbeeld in het geval van diabetes. Stel nou, zeg maar, want we hebben hartstikke goede diabetesmedicatie. Maar stel nou, ik geef jou, uh, hè, je bent uh, een stuk zwaarder, zeg maar. En 20 jaar oud of 30 jaar ouder. En je komt bij mij, jij hebt suikerziekte. Ja. Uh, type 2. Want type 1, dan maak je afleesklier niet, dan, dan moet je medicatie, anders ga je dood. Heeft leefstijl zeker effect? Kan. Uh, je medicatie verminderen, maar heb je echt nodig, dus type 2. Dan uh, ja, is het super belangrijk dat je met levens aan de slag gaat. Omdat als ik jou nu alleen maar die pil geef voor diabetes, is de kans heel groot dat ik jou volgend jaar een tweede pil geef voor diabetes, mm -hmm. daar ook nog een bloeddruk uh, hoog, of verlager bij uh, ben gestart, yeah. een uh, cholesterolpil ben uh, gestart. Nou, Je misschien ook nog last hebt van je knie omdat je slijtage hebt. Daar heb ik ook nog wel een paar pillen voor. Oh, dan heb je ja. binnen een paar jaar heb je tien pillen. Dus ik ben echt be bezig met brandjes blussen, hmm. Terwijl ik veel geïnteresseerder ben in, ja, hoe gaan we nou die pyromaan opsporen? Ja, 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 die
2: preventie. Die pre
0: ja, ja. Oh, die preventie van andere ziekten. Dus je, je kan inkomen met een bepaalde klacht, maar ja, we weten gewoon dat als mensen diabetes hebben bijvoorbeeld, hebben ze veel meer kans op depressie, hebben ze veel meer kans op eh, impotentie, hè, erectiestoornissen... Uh, nou, dat zijn natuurlijk echt geen grappige dingen. En dan denk ik, ja, daar wil je toch... En daar doet dat ene pilletje doet daar niks tegen. Dus je wil gewoon juist dat bij de basis... weet je, Daar wil je gewoon iets aan, uh, aan doen. En als je kijkt... Het, we hebben tussen de 5 en 10 miljoen chronisch zieken. Dus dat maakt dat je één of meer aandoeningen hebt... waarbij je ook uh, voor, bij de huisarts bent geweest. Uh, of, of chronisch. Daar is het gros van is leefstijl. Dat is gewoon echt leefstijl. En dan denk ik, ja, daar moeten we echt massaal op inzetten. Ja. Wat mij betreft.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat uh, wanneer je bijvoorbeeld hè, je leefstijl verandert... om zoiets op te lossen, dat je je veel meer voldaan voelt. Misschien als het heeft gewerkt, dat je jezelf ja. de, de gereedschappen leert om, om ermee om Absoluut. te gaan. Absoluut,
0: ja, zeker. En ik denk dat dat zijn die succeservaringen die je juist wil vergroten. Ja. En dat het wel lukt en dat het gewoon wel kan. En... Ja, ik denk voor mensen om uh, geen medicatie nodig te hebben, of zeker als ze chronisch medicatie, om dat af te bouwen. Dat is zo'n krachtige stimulans voor mensen om die leefstijl dus echt wel vol te houden. En ja, Wat ik zei, ja, is, preventie is soms best wel moeilijk. Maar als je ergens klachten van hebt en je wil gewoon van die klachten af, dat maakt jouw prikkel om daadwerkelijk gewoon iets eraan te doen veel groter. Als jij nergens last van hebt, ja, waarom zou je dan iets veranderen? Ja. Um, maar als jij wel ergens last van hebt en je hebt daar de juiste hulp bij, dan, ja, kan dat natuurlijk echt, uh, dan is dat echt het vliegwiel waarbij de kans veel groter is dat het ook daadwerkelijk lukt. Ja. Met vallen en opstaan,
1: altijd. Is leefstijl een probleem tegenwoordig? Leven we in een leefstijlloze ja. tijd? Als je kijkt bijvoorbeeld: voor mij meer dan de helft van mensen in Nederland hebben overgewicht. Um, ja. ja
0: ja, nee, zeker. Kijk, wij, wij zitten met een, een lijf en een brein uh, wat helemaal niet bij onze omgeving past. Dus als je kijkt ons, hoe ons brein werkt, hoe ons lijf werkt. Uh, wij zijn gemaakt voor energieopslag, wij zijn gemaakt voor energie sparen. Ons brein is gemaakt om te reageren op alle prikkels, zeg maar, om ons heen. Hè? We hebben nu gewoon een hartstikke interessant gesprek, vind ik. Uh, maar mijn telefoon ligt hier. Ja, toch wel? Ja. ja. En hier ligt mijn telefoon en die gaat af. Ja, dan kijk ik naar die telefoon. Dan ja, maakt niet ja. uit hoe interessant dit gesprek is. Dus wij zijn natuurlijk heel erg vanuit een prikkelarme omgeving. Hè? Dus voor, toen wij nog jagers-verzamelaars waren voor de landbouw. Moest je gewoon een hele prikkelarme omgeving. Dus je moest reageren als daar een beer of een ja, sabatantijger was. Of ja. een rivaliserende stam. Ja, dan moest je gewoon aanstaan. Alleen tegenwoordig kan je brein zeg maar tussen een uh, telefoon... Of een beer, die maakt niet meer dat <laughs> verschil. Of er, weet je, er valt dadelijk een lampen naar beneden. En een, weet je, je ja. dan ben je daarop gefocust. Dus mm. we hebben een hele um, prikkelrijke omgeving, dus met allemaal signalen die continu op ons komen, met een overwegend heel ongezond voedselaanbod. aanbod. is 70 van wat er in de supermarkt wordt aangeboden, valt buiten de schijf van 85% in alle aanbiedingsfolders. 70? 70, ja. Het is 80% in alle aanbiedingsfolders. <laughs> dat is enorm. Ja. Uh, maar ja, kijk ook maar eens, en dat is al de supermarkt. Nou, kijk maar eens bij elk tankstation, bedrijfskantine, ja. op scholen. Het zal wel honderd zijn. Ziekenhuizen. Ja, dat is natuurlijk echt niet het gezondste aanbod. We hebben een lijf wat is gemaakt voor energie sparen. Dus daarom is heel vaak ja, een avondje Netflix op de bank... Het is veel aantrekkelijker dan s'avonds nog een wandeling te gaan maken. Mm. Um, dus, ja, dus dat maakt dat wij een, een lijf en een brein hebben. Wat heel goed functioneerde in die oertijd. Um, maar nu eigenlijk helemaal niet meer zo heel goed functioneert. En dat, dat, weet je, dat wil gemak. En dat wil genot. En dat ja, wil eigenlijk uh, gewoonte. Je wil niet na hoeven denken over, uh, over dingen. En daarom is het zo belangrijk om dus gezonde gewoontes te maken. Kleine stapjes wat een gewoonte wordt. Waarbij je niet meer na hoeft te denken. Want dat... Ja, dat heeft te maken met je brein. Je hebt je oerbrein, dus die staat ingesteld op overleven. Maar die neocortex, dat is een beetje die walnoot als je er van buiten tegenaan ja. kijkt. Ja, dat is onze nieuwste neonieuw, dus ons nieuwste brein. Maar die prikkelverwerking gaat veel langzamer dan het reptiele brein, dus dan het oerbrein. Dus dat maakt een, maar dat, uh, uh, die neocortex, dat, daar worden de verstandige beslissingen gemaakt. Ja, dat oerbrein, dat, ja, dus je kan supergoeie voornemens hebben, maar ja, bij je hongerige moeder ligt een zak chips in de kast. Ja, vergeet het maar. Weet je je, je ja. gaat gewoon. Die roept naar jou totdat je het totdat je te pakken hebt. Ja,
2: dat ken ik wel, ja. ja. Maar als er dan een soort van oerstatus waarin het lichaam en het brein beter functioneert, vind ik het dan toch raar dat we, we ja, ja. massaal besloten hebben dan zo te gaan leven? Dat is wel apart, toch?
0: Ja, maar het is natuurlijk gewoon echt met de, ja, de landbouw... Hè, voorheen trokken we natuurlijk heel veel rond. Met de landbouw zeg maar, gingen we ons ergens vestigen. Ja. Maar toen had je, zeg maar, echt vanaf die 19e eeuw... Hè, toen, was, uh, nee, toen kreeg je de lopende panden, toen kreeg je de industrialisatie. En toen zag je ook een veel hogere, zeker de tweede helft van de 19e eeuw... veel hogere bewerking van ons, mate van bewerking van ons voedsel... Ja. Ja, en wij hebben een brein wat gaat voor vet en zoet. Dat vinden we heerlijk. Daar slaan alle stoppen op door. Zoals dus dopamine, he, andere neurotransmitters, serotonine. Die vinden dat fantastisch. Want dat was er vroeger ook niet zoveel. Dus het bevat veel calorieën, calorieën vaak. Dus yes, moet je voor gaan. Daar spelen voedingsmiddelenfabrikanten natuurlijk heel handig op in. He. Dus ik die sweet spot, want je pop, je can't stop. Uh, dat is een perfecte balans tussen vet en zoet. Ja, en je, je gaat gewoon. En er zijn zeker mensen met... Ongelooflijk veel discipline. Die kunnen echt gewoon één of twee chipjes pakken. Of een half koekje of twee chocolaatjes. Ja. Maar dat, met zo'n brein wat ingesteld op pakken wat je pakken kan. Ja, dat helpt gewoon niet mee. Dus ik denk dat we... Nou, ja, daarin denk ik ook wel uh, winst, en, uh, ja, winst gedreven zijn geworden in de industrie. En het is gewoon he dat, ja, dat is een supergoede business. Ook als je kijkt wat voor marketingbudgetten er voor uh, heel sterk bewerkt voedsel is... Ja, het is natuurlijk veel meer dan, dan de groenteboer. Weet je? Dus, en dat zijn ja, vaak toch de producten die natuurlijk niet zo heel goed zijn. Het is natuurlijk echt niet allemaal. Er worden ook heel veel initiatieven steeds meer gelukkig. Het ja. is echt al de afgelopen tien jaar veel verbeterd. Omdat we nu pas een beetje bewust worden van... Hmm, uh, we hebben altijd heel erg gezegd van, ja, het is de verantwoordelijkheid van het individu. Ja. Weet je, dus ja, eigenlijk als je gewoon uh, te zwaar bent... Ja, dan ben je eigenlijk gewoon een beetje lui. Ben je eigenlijk ook gewoon een beetje dom. je een beetje onverzorgd. Ja, had je maar gewoon beter op moeten letten. En dat is echt een misvatting. Dus dan, ja... We maken 200 voedselkeuzes per dag. Die zijn grotendeels onbewust. Die maken we omdat ze die altijd zo gemaakt hebben. Dus wij denken dat we enorme wilskracht... enorme doorzettingsvermogen hebben. Maar dat hebben we heel vaak niet. Het is een deel aanleg, denk ik vaak. Hè? Dus wat voor familie kom je, wat voor genen heb je... Uh, wat zijn je eetgewoontes, ook van je familie? Dat is een heel groot deel uh, omgeving. Het uh, dus voedselomgeving, dus ook daar hebben weer ja, familiesfeestjes, dat soort dingen. En, ja, en dus gewoon die, die werking gewoon van dat brein. En dus het is zoveel meer dan alleen maar het, de uh, verantwoordelijkheid van het individu. En daarom vind ik het ook zo mooi. Weet je, nu zijn er preventieakkoorden, hè, de gecombineerde leefstijlinterventies. sinds eindelijk, eindelijk wordt die vergoed. Dus er wordt wel veel meer geïnvesteerd op leefstijl. Um, maar ik ben niet zo'n heel geduldig mens. Dus van, hij wacht nog wel echt <laughs> ja, wel precies. net even wat. sneller. Ja, ja nou ja, dat denk je ook. Als we toch even terugkomen weer bij het thema geluk. Dan denk je, dit is zo'n belangrijk onderdeel. Hmm. Hebben we het hier met onze kinderen op school over? Uh, want daar, daar begint het natuurlijk al bij. En zowel de basisschool als de middelbare school. Hè? En, uh, nou ja, je, je ziet het ook. Mijn oudste zit in groep 7. En het is echt interessant wat dat doet. Dat meiden venijt, is echt... Uh, meiden uh, dat, uh, dat, dat gaat al die groepjes... En dat gaat allemaal klikken, dat gaat allemaal... Oh, ja. ja, en dat zijn echt momenten, weet je... Waarbij iedereen van, uh, oh, je wilt toch ergens bij horen... En dan ga je toch ook die andere een beetje naar beneden drukken. Hè, dan ga je een ja. beetje lelijk doen tegen die ander. En we weten ook dat pesten... Dat ook al is dat op basisschoolleeftijd gebeurd... Uh, dat kan je hele leven lang, kan je dat gewoon achtervolgen... Nou, en reken maar dat dat echt veel ongeluk geeft. Reken maar dat dat iets doet met je zelfbeeld. Mm -hmm. En ja, ook op middelbare scholen eh, en wordt er zoveel gehamerd op eh, prestatie. Dus weet je, nu ook weer CITO-toetsen, heb je HAVO, VWO. Ja, is, de, is dat echt de belangrijkste? Is, is die prestatie dus, hè, dus inderdaad, die, die succesmaatschappij? Ja. ja, en ook daarbij zie ik absoluut wel... de afgelopen tien jaar is daar wel veel meer aandacht voor, dus maar ja nou, daar mag je voor mij nog wel iets sneller. Ja, dit is zo'n belangrijk thema. Ja. Hè? Laten we hier meer over praten.
1: Ja, ik zou er ook graag over doorgaan, maar we zitten een beetje aan de tijd. Ja.
2: Dus,
1: dus ik, ik, ik ga eigenlijk naar de laatste vraag. Toe. Ja. Uh, we vragen al onze gasten een voorwerp mee te nemen. Ja. Als ze gelukkig worden of inspiratie halen. En hier liggen voor me twee bonen.
0: Hier liggen twee bonen. <laughs> <laughs> dit zijn twee uh, sugar snaps. Uit uh, mijn eigen moestuin. Oh. En uh, waar ik ja, naast mijn gezin en het liefst met mijn gezin super blij van word, is natuur. en Natuur in de breedste zin van het woord. Dus ik woon nu uh, in de buurt van Amersfoort, uh, dichtbij een bos. Dus daar ben ik heel veel te vinden. Uh, veel in het park koken daar. Maar sinds vorig jaar heb ik mijn eigen moestuin. En ja, dat vind ik echt zo fantastisch. Dus gewoon iets ja. uh, zien groeien echt vanaf... Dus deze heb ik echt vanaf een zaadje opgekweekt. <laughs> En dat je het nu gewoon kan eten. Ja. Uh, biologisch helemaal opgekweekt, Ja, dat vind ik echt dat vind ik zo te gek. Dus ik ben ook al steeds grotere stukken van onze eigen tuinen. ben ik ja, steeds weer moestuin. Dus ben ik ja. steeds meer moestuin. En ja. uh, ook heel veel bloemen, maar heel weinig betegeling. Want omdat uh, je
2: alles kan eten eigenlijk. Uh,
0: ja, het zou toch tof zijn? Je hebt ook zoveel ja. eetbare bloemen. heb je ook. En uh, nee, ik, uh, ja, dat buiten, in de natuur, dat, uh, dat geeft me ontzettend veel uh, geluk en uh, rust. Nou, ja, ja, mooi. Ik kan me voorstellen. Ja.
1: ja. Nou, als uh, afsluitende vraag... wat dat onze gasten een tip willen geven... ...aan de mensen die luisteren... Uh, ...hoe zij gelukkig kunnen worden... ...of inspiratie kunnen krijgen in het leven.
0: Ja. Nou ja, kijk, kijk dus echt naar jezelf. Je, vind je jezelf echt oké okay zoals je bent? Of zeg je van... ...ja, nee, er zit, er zit gewoon iets wat mij... ...een patroon wat mij continu tegenhoudt. Ja, zoek dan hulp van echt een goede psycholoog... ...weet je, een goede coach... Want dit, haalt je altijd een beetje naar beneden. En dit zorgt voor um, dat je de kwaliteit van de relaties zeg maar, met de mensen die jou dierbaar zijn, echt minder wordt Maar houd je ook tegen in uh, werk, in uh, ja, je dromen navolgen, wat die dan ook mogen zijn. Dus kijk vooral naar jezelf. En als je jezelf al helemaal oké okay vindt zoals je bent, tof. Lekker houden zo. En als dat niet zo is, uh, vraag daar uh, hulp voor.
1: Nou, mooi. Ja. Nou, heel erg bedankt dat ja. je hier langs kwam.
0: Heel graag gedaan. Ja.